0: Vous écoutez un balado présenté par l'équipe de J'enseigne avec la littérature jeunesse.
1: Bonjour les profs, c'est un espace bien inclusif créé par des enseignantes, pour des enseignantes. Bien inclusif parce qu'il se veut à la fois bienveillant et inclusif. Notre mission, former des lecteurs pour la vie. Et pour y arriver des enseignantes qui discutent, échangent et se questionnent à propos de pédagogie et de littérature jeunesse. Vous venez de recevoir un certain budget pour l'achat de livres pour votre classe et ne savez pas par où commencer? Comment choisir les bons livres pour notre groupe? Quels critères retenir pour nos achats dans cet océan de possibilités? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Laurence Monet, propriétaire de la librairie Monet, pour nous guider dans nos choix. C'est parti Bonjour à tous. Ici Alexandra Antoine et aujourd'hui, je suis en compagnie de
0: Julien Leclerc. Salut
1: Julien. Salut Alex. Euh, super content d'être avec toi aujourd'hui pour parler un peu des, comment on fait finalement, là, quand on reçoit un budget puis qu'on veut faire l'achat de nos livres. Et moi, je vais être 100 honnête. Je repousse cette tâche <rire> au plus loin possible dans l'année. On dirait que malgré que j'ai quand même, ben, je pense, une bonne connaissance de littérature jeunesse, pour choisir exactement les bons livres que j'aurais besoin pour l'année prochaine. On dirait que ça vient tout le temps avec une petite source de
0: stress. Mais je pense que c'est correct que tu repousses le moment parce qu'on a beaucoup de questions à se poser avant de se rendre en librairie. Donc, j'imagine que pendant ce moment-là, tu te les poses, ces questions-là. Quel genre exactement. de questions on peut se poser, justement?
1: Bien, c'est ça. Je pense que le premier critère, là, en tout cas qui, moi, m'aide définitivement à faire des choix, c'est de revenir à c'est quoi mon intention pédagogique. Donc, Qu'est-ce que je veux faire finalement est-ce que je cherche des livres pour des lectures interactives, par exemple? Uh -huh. Donc, là, si je cherche des livres pour des lectures interactives, c'est sûr que je vais devoir aller prendre des œuvres qui sont résistantes. Et là, évidemment, je ne parle pas d'une couverture dure, euh, <rire> mais des œuvres qui ont des briques de compréhension, d'interprétation ou qui suscitent vraiment une grande réaction. Euh, des fois, par exemple, je vais me chercher des textes mentors, mettons, pour euh, mes ateliers de lecture ou mes ateliers d'écriture. Ben là, évidemment, je vais aller m'écrire certains critères assez précis parce qu'il y a des choses que, je, évidemment, je vais, je vais vouloir aller chercher dans l'œuvre parce que je vais vouloir pouvoir euh, le démontrer aux élèves dans mes mini-leçons. Je pense que la première question à se poser, c'est c'est quoi mon intention pédagogique? Puis souvent, ben, justement, je disais, je l'avoue que je repousse ce temps-là. Puis tu disais, ben oui, c'est bon. Ben c'est vrai que dans le fond, ça m'aide quand même de repousser parce que je m'écris tout le temps dans mon gros planificateur. Mm -hmm. Je me garde une page où est-ce que je m'écris futurs achats de livres. Puis là, je le classe un peu. Puis au début, honnêtement, je le classais juste comme, mettons, je voyais quelque chose passer sur Instagram, bang, je m'écrivais le titre.
0: Oui, puis c'est correct de continuer de se faire ces listes-là de ce qu'on voit passer. Parce que justement, on, avec le blog de J'enseigne, on met de l'avant certains livres, on les publicise. Mais oui, c'est parfait en tant que prof de les prendre en exact. note. Après, on doit les relier à notre planification, à notre intention pédagogique. Donc, ça fait partie des questions à se poser. Oui, ou... c'est ça,
1: mais je évidemment, je me garde quand même une liste, comme tu dis, de coup de cœur, mm -hmm. euh, qui est vraiment des livres, que je, parce qu'on s'entend, on ne va pas tout juste acheter des livres pour, avec une intention pédagogique. Des fois, no, notre intention, ça va aussi juste être d'acheter des livres plaisir. pour le plaisir. Exact. Exactement. Fait que je me garde quand même cette liste-là, évidemment. Mais euh, je vais quand même partir des listes. Par exemple, je vais m'écrire « Atelier d'écriture 2 points ». Puis là, je vais commencer à m'écrire des livres euh, que, que j'aimerais m'acheter si euh, le budget est suffisant.
0: Mais oui, puis on l'a déjà mentionné, on ne souhaite pas non plus un album, une leçon, un exact. album, une notion. On souhaite que ces albums-là puissent vivre au travers d'autres choses qu'une leçon aussi. Oui,
1: oui. Puis, mis à part l'intention pédagogique, toi, ce serait quoi, mettons, ton critère pour l'achat euh, des livres?
0: Ben, principalement, les intérêts de mes élèves, leurs besoins, ou même questionner, ma bibliothèque ressemble à quoi? C'est quoi les manques dans ma bibliothèque? On doit impliquer les élèves dans ce processus-là, donc de, ben, de les questionner. T'sais, ça se peut que dès le début de l'année, on ne connaisse pas leur intérêt, mais c'est important, au début de l'année, de peut-être proposer un certain questionnaire pour apprendre à les connaître, mm -hmm. puis de voir, bon, est-ce que la bibliothèque correspond à vos intérêts. Sinon, qu'est-ce que vous souhaitez? On peut les amener justement à devenir autonomes dans la recherche. Mm -hmm. ben, des livres qu'ils ont envie de recevoir dans leur classe, on peut leur montrer plusieurs plateformes où ils peuvent naviguer, je pense, à, à aller sur les libraires, à aller sur le, le blog de Sophie Lee, à aller euh, consulter des, des capsules vidéo où il y a des présentations littéraires mensuelles, par exemple. Donc, de les impliquer dans ce processus-là, c'est important.
1: Oui. T'as-tu déjà fait, euh, je pense que c'est Lucy Calkins qui, euh, du Teachers College qui proposait de faire ça, là, mais de demander à nos élèves, parce que tu parles de faire participer les uh -huh. élèves, de sortir tous les livres de la bibliothèque, de faire trois piles. Les livres qu'on veut garder, les livres qu'on n'est pas sûr, tu sais, puis uh -huh. les livres qu'on ne veut plus. Puis comme oh. ouais, tu sais pour, pour, pour amener les élèves justement à, à, à eux-mêmes se faire des critères par rapport à ben pourquoi tu veux pas lire ce livre-là. Uh -huh. Puis après ça, d'aller revisiter la pile de les livres qu'on ne veut plus, ouais. puis de se questionner ensemble. C'est sûr que, bon, je pense que c'est plus facile de le faire avec des élèves un peu plus vieux qu'avec des élèves plus jeunes. Là. Oui, je vais moins de les, se débarrasser des premières années non faire plus.
0: ça. Mais... On ne va pas se débarrasser de ces livres-là parce que le groupe d'après, l'année prochaine, a peut-être des intérêts complètement différents et peut-être qu'on va les ressortir. Donc, ouais. ça se peut qu'on peut les entreposer peut-être pour une étape, puis on les ressort à la deuxième. Peut-être que leur intérêt a changé, ouais. puis il y en a certains dans eux qui vont vouloir les redécouvrir. Mais
1: ça peut sûrement nous aider dans nos achats de livres parce que en regardant les, les piles des livres qui sont choisis ou ceux qui sont dans les potes, ben ça mm -hmm. nous démontre quand même les intérêts généraux de notre groupe euh, cette année-là.
0: Oui, ouais. puis ça va être important de varier les genres et d'en faire découvrir parce que peut-être que mm -hmm. dans ce qui les intéresse, puis bon, j'ai quelques groupes en tête où en début d'année, c'est que la bande dessinée qui les intéresse, puis je me verrais mal ranger tous les romans. T'sais, on doit ben quand oui. même les déstabiliser des fois, leur proposer des nouveaux genres, les amener ailleurs. Donc, on peut partir de la bande dessinée, du manga et dériver un peu vers un autre genre, mais tout en cultivant leur intérêt pour... 9 le, le neuvième art puis le, le, cet intérêt envers la bande dessinée.
1: Oui, puis là, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose, je pense, qui est très important, qui est de ne pas bouder certains genres. Non, faut pas. Euh, <rire> puis, tu sais, ça part de nous, dans le sens où, si c'est nous qui, qui, qui s'engageons à faire les achats pour notre classe, mm -hmm. bien, c'est sûr que si on achète 90 comme tu dis, mettons, de romans, ben, c'est qu'on boude un peu les autres genres. T'sais, finalement, c'est qu'on donne une plus grande place à un, à un type de livre précisément, uh -huh. euh, puis c'est qu'on en donne moins, moins
0: de place aux autres. Oui, puis la majorité des... Je vais mettre en grandes guillemets, là, les, les travaux scolaires reliés aux livres qu'on va faire en classe, on peut... Souvent, on a l'impression qu'au troisième siècle, par exemple, tout doit se faire à partir de romans, uh -huh. mais l'album, la bande dessinée peut autant amener les mêmes réflexions par rapport aux quatre dimensions de la lecture tout de même puis on a des surprises très souvent d'élèves qui vont développer complètement leur pensée critique à partir de textes un peu plus courts ou de genres qu'on aurait boudé euh, tout après, à fait
1: toi puis moi on en a déjà parlé là, de, <rire> dans les dans les autres épisodes euh, par rapport à, au manga notamment euh, tu sais j'avais pas nécessairement moi-même euh, comment dire oui, j'allais emprunter des mangas à la bibliothèque, mais de vraiment, réellement dépenser les sous de ma classe pour acheter des mangas. L'année passée, je l'ai fait, et puis je ne l'ai vraiment pas regretté là, avec mes élèves de deuxième. Là. Mm -hmm. Mes élèves se s'arrachaient, dans le fond, ces séries-là. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, donc, c'est de varier ou dans, autant dans qu ce qu'on donne aux élèves, mais mm -hmm. aussi dans nos achats. Parce que...
0: Et de ne pas prendre pour acquis que ce genre-là, ça va être le genre que les parents vont acheter à la maison ou qu'ils mm -hmm. vont aller retrouver à la bibliothèque. Des fois, l'effort ne se fait pas nécessairement à la maison. Donc, nous aussi, on doit garder notre bibliothèque de ce genre littéraire. Mm -hmm.
1: ouais. Puis, tu sais, quand on parle de euh, différencier au niveau des genres, bien, on parle aussi de l'importance de s'assurer que nos œuvres soient diversifiées. Mmh. Euh, qu'une a une représentativité. Je sais bien le,
0: le bon ben mot. Moi, j'ai lu récemment dans un article « Bibliodiversité » et mmh. je trouvais ça magnifique comme, comme terme.
1: Bibliodiversité. La bibliodiversité. Ah, ouais. L'important, c'est vraiment que tous les élèves dans notre classe puissent s'y reconnaître puis que finalement, notre bibliothèque soit un miroir par rapport à la société dans laquelle on marche à tous les jours. Oui, puis là,
0: tu m'amènes... À présenter le, ben, le fait que c'est important de s'intéresser à l'actualité et que mm -hmm. partir de la littérature jeunesse pour présenter oui. ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est un des vecteurs les, les plus pertinents, là, je te dirais.
1: C'est une belle porte d'entrée aussi pour discuter de l'actualité parce que, bon, là, on, on s'entend que ces temps-ci, euh, c'est pas très rose dans le monde. Mm -hmm. euh, parfois, c'est difficile d'en parler avec les élèves. C'est
0: difficile de trouver les bons mots. Ouais. De, des fois, on, même nos propres connaissances par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Nos connaissances sont pas assez développées puis on okay. cherche les bons mots et des, ces bons mots là ont déjà été pensés, ont déjà été mis sur papier puis mm -hmm. peut-être qu'on peut partir de ces mots là pour enclencher des discussions et là tu sais oui, c'est sûr faut être un peu plus à l'aise avec ce qui se passe être capable de, de guider les élèves surtout quand c'est des sujets un peu plus difficiles d'actualité mais euh, le livre et la porte d'entrée la, la plus efficace. Et là. la
1: porte d'entrée vers l'ouverture sur le monde, on s'entend. Pour les enfants, c'est un vecteur super important pour justement s'ouvrir à qu'est-ce qui se passe autour de moi, puis mm -hmm. pas justement euh, se mettre des œillères, puis se dire que ben, nous, ici, tout va bien, là. Oui, donc tout va bien dans le monde.
0: L'important, c'est que le, le prof s'informe, puis de, de développer sa propre culture pour être un passeur culturel après. Si je pense à tout ce qui concerne l'identité de genre, par exemple, bien, on va s'informer à partir de de cas vécus mm -hmm. dans la littérature mm -hmm. jeunesse, puis on va transmettre ça aux élèves après. Mm -hmm. Puis ça peut être justement la super porte d'entrée pour l'éducation à la, à la à sexualité, sexualité, par ah exemple. Mon Dieu, juste,
1: Élise Gravel a un peu sauvé ma vie euh, dans l'album Le rose, le bleu et toi. la aborde tellement de façon simple. Euh, Très
0: vulgarisée, euh, oui, super pour bien amenée. je
1: l'ai lu avec mes élèves de première année. Je le lis maintenant avec mes élèves de deuxième année. Puis c'est juste parfait pour entamer une discussion sur l'identité de genre, mm -hmm. sur les stéréotypes sexuels aussi. Donc euh, définitivement, si vous avez à faire des choix, puis que vous avez des sujets comme ça qui sont un peu plus crunchy, que vous dites oh je ne sais pas trop comment les apporter, mm -hmm. que ça peut soit dans l'actualité ou autre, eh ben évidemment que la littérature jeunesse c'est une belle porte.
0: Oui, et puis là si on est dans le documentaire, mais on pourrait aller dans le narratif pour même introduire des mm -hmm. notions. Informatique. Par exemple, moi, Calvin, qui est chez, chez scolastique qui est une histoire tirée. C'est vraiment l'enfant qui parle. On s'adresse à l'enfant. Donc, on va souhaiter... Il euh, y a un peu plus de concret là-dedans, si on veut. C'est du cas réel, c'est du co vécu. Donc, c'est là qu'on peut s'identifier un peu plus. Donc, on n'est pas dans l'apprentissage de nouvelles notions, mais on va essayer de, de créer un lien entre l'élève et le personnage du livre, par exemple.
1: Bien, finalement, une compréhension par rapport à cette réalité-là. Mmh. Puis, de la compréhension naît une empathie. puis C'est un peu ça qu'on veut aller chercher oui, chez nos élèves. Oui, mmh. Le mmh. développement
0: mmh. d'empathie, oui.
1: oui. Puis, un autre critère, quand vient le temps de faire des choix, euh, mmh. bien, évidemment, il y a nos classiques. Là. Oui. Je pense, euh, tu je sais, je sais que, bon, quand on était euh, off micro, je sais pas si ça dit de même, <rire> euh, tu m'as parlé euh, que toi, tu longtemps boudé la grosse... La, la plus, grosse... plus grosse poutine du monde ouais. André
0: Poulin. Oui. Pourquoi? Pas parce que je pas André Poulin, pas du tout, mais de voir ce livre-là sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, mm -hmm. encore et encore. plus. je voyais des, des carnets de lecture, des questionnaires à propos du livre, puis je me suis dit, oh non, 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 je peux pas aller là, je peux pas aller là, le livre, est partout. Puis je l'ai boudé pendant plusieurs années, jusqu'à temps que, ah, oh, je vais aller chercher, là, quand même, je vais <rire> le lire, je vais jeter un peu dur par rapport à ça. Puis j'ai eu un coup de cœur énorme. Donc des fois, mm -hmm. on a ces, ces valeurs sûres-là qu'on... On boude par prétention, là, un ouais, peu ouais. comme un, un artiste qui devient un peu on trop va être populaire. Trop original, on, on préfère <rire> rester dans la, la nouveauté, <rire> l'underground. Mais avec la littérature, je ne pense pas qu'il faut aller là. Hein. Si c'est un classique, s'il est en lu par tout le monde, mm -hmm. il doit avoir des bonnes raisons. Puis ouais. justement, je me suis tellement servi de ce livre-là pour parler des personnages, des relations entre les personnages. Puis c'est devenu un livre coup de cœur pour tous les élèves. On, on souhaitait la suite aussi avec mm -hmm. les Belugas. Mm -hmm. euh, puis ça a été. Euh, Picard, Mais, ouais. Je pense
1: que les deux se valent, dans le sens qu'il y a des classiques qui restent intemporels. Je pense, à, euh, en ce moment, là, moi, l'année passée, le gros, gros buzz dans ma classe, c'était Le Secret des Dragons, mm -hmm. euh, qui est, dans le fond, qui est une série là, de romans. En fait, c'est deux séries même de, de Dominique de ça a tellement fonctionné dans ma classe, puis je veux dire c'est vieux, ben j'allais dire vieux comme le monde non là, mais c'est pas c'est pas récent disons le non. comme ça. Et tu sais je pense qu'effectivement il y a des classiques qui valent la peine d'être déterrés. Euh...
0: C'est des valeurs sûres, je veux dire Exactement. on peut aller en librairie puis dire ben, je cherche du Dominique de je cherche du Elise Gravel, je cherche du andré Poulain, je veux dire c'est c'est des grands noms de la littérature jeunesse qu'on entend, mm -hmm. c'est souvent des valeurs sûres. Oui on lit avant voir si ça nous convient, si ça peut convenir à nos élèves, mais au moins cette connaissance là à propos des auteurs, des autrices, bien, c'est ouais. des valeurs sûres à d'aller en Oui, comme je
1: disais, les deux se valent dans le sens à, oui, on peut aller dans les classiques, mais c'est correct aussi d'aller dans les nouveautés. Mm -hmm. euh, je pense euh, récemment là, euh, à Jean-Christophe Réel qui a sorti un recueil de poésie qui s'appelle Le plancher de la lune mm -hmm. euh, à la courte échelle. Je veux dire, c est, c est, c est, en lisant quelques vers, je, moi je suis tombée totalement en amour. Moi, je ne pourrais pas l'utiliser malheureusement en deuxième année. Je ne pourrais pas le lire à mes élèves. Mais euh, tout ça pour dire que je pense que c'est important quand on fait nos achats de varier entre les classiques, comme mm -hmm. on vient de nommer, et aussi qu'est-ce qui vient de sortir, qu'est-ce qui est plus nouveau. Puis un peu comme tu disais, avec des auteurs qui sont sûrs pour nous. Mm -hmm. euh, on, si par exemple, nous, on sait qu'on tripe sur Dominique Demers, ben c'est peut-être une valeur sûre. Moi personnellement, bon tout le monde le sait, je suis en amour avec Michael Escoffier. <rire> euh, et, euh, donc c'est sûr que quand il y a des nouveaux livres de Michael Escoffier, ben, je vais me les acheter en librairie, ça fait partie de ma liste parce que c'est pour moi une valeur sûre. Je suis certaine que mes élèves vont aimer ça, que je vais être capable de, de créer un plaisir de lire. Oui, puis à partir on, on de crée des élèves.
0: nouveaux classiques, finalement. Exact. Donc, de, de la nouveauté, plus mm -hmm. on va la travailler, plus on va la diffuser, bien, ça devient ouais. un nouveau classique. Tu sais, Dominique Demers, on sait que moi, quand j'étais au primaire, c'était déjà une icône. Mais celle-là, encore. encore. Michel Escoffier, ouais. quand j'avais 7 ans, aucune qui, maintenant, ça devient une icône pour moi.
1: Ouais, oui, ah, exact. oui, exact. Ouais, C'est beau. Et là, Julien, on vient de nommer plein de critères euh, pour euh, finalement euh, faire des achats qui sont judicieux. Mais maintenant, bon, on a notre liste. Euh, on pense, en tout cas, avoir notre liste. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, je pense que Laurence Monet va pouvoir nous guider là-dessus. Uh
0: -huh. Donc... Je pense qu'elle va nous ouvrir les portes de sa librerie, <rire> Oh,
1: C'est si bien dit. Allons-y.
0: Alors avant de poursuivre la discussion, on a la chance d'être avec Laurence Monet aujourd'hui. Laurence, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous écoutent?
2: Merci Julien. Donc oui, je suis copropriétaire de la librairie Monet depuis euh, presque deux ans et demi maintenant. Euh, J'y suis depuis plusieurs années, mais euh, j'ai racheté la librairie à mon père. Donc euh, je suis un peu comme au bébé que je suis tombée dans la marmite quand j'étais jeune. Et cette passion ne m'a jamais quittée. C'est un monde magnifique. puis de vous entendre parler tout à l'heure, c'est de la musique à mes oreilles, parce que vous parlez le même langage que moi et euh, évidemment le même langage avec les gens avec qui je travaille. Euh, donc à la librairie, je m'occupe de, de, bon, de, de plusieurs dossiers, mais je connais beaucoup les librairies indépendantes aussi. Je suis vice-présidente de l'Association des libraires du Québec depuis plusieurs années et j'ai la chance aussi de siéger sur le conseil consultatif du livre et de la lecture au ministère euh, de la Culture.
0: waouh c'est quand même incroyable de voir tous les chapeaux que tu portes. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est qu'on est dans une histoire familiale au niveau de la, de la librairie Monet. Euh, je lisais que ça faisait plus de 40 ans que la librairie Monet est ouverte. Est-ce qu'on peut... Revenir au balbutiement au début de, de la librairie Mollet, d'où ça a commencé, comment? Peut-être nous parler un peu de l'historique.
2: En fait, mon père a parti de la librairie en 1977. Euh, si je me souviens bien, il travaillait à la SOC 10 quand il était jeune adulte, je dirais, et il a décidé de, de partir une librairie pour ne plus avoir de patron et prendre sa retraite à 45 ans. Il a pris sa retraite à 69 ans.
0: Pas Liberté 45 si <rire> <Non, ici, là.
2: rire> Ça ne s'est pas passé comme, comme il pensait. Mais euh, c'est une librairie qui, euh, qui a évolué beaucoup au fil des années. C'est parti d'un petit local où euh, bon ma sœur et moi, si on voulait voir mon père, il fallait aller le dimanche. Le dimanche, les, les librairies étaient fermées. Et euh, il, il croyait vraiment euh, au potentiel de, de développer le marché des écoles, des cégeps. Et c'est pour ça que, bon, la librairie s'est orientée vers la littérature jeunesse. Et dans le temps, il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs euh, jeunesse, mm -hmm. il me semble. Donc je, lui ai, donc, je lui ai parlé hier pour recenser un peu ses souvenirs. Il me disait, écoute, je, tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait la, la courte échelle dans les éditeurs québécois. Euh, c'est sûr qu'il y en avait, il y avait Gallimard, mais... Euh, et on a tellement travaillé fort euh, à faire des, des expos dans les écoles. Et je me souviens de, de mon père qui se levait vers 4 heures du matin, qui avait toutes les boîtes, les grosses boîtes rouges lourdes qu'il mettait dans la vanne et il s'en allait à la noirceur dans les écoles pour être prêt quand les élèves arrivaient. Wow! Euh, j ai, j ai, euh, je ne sais pas si on appelle ça la chance, mais j'ai eu la chance de, de faire avec lui à quelques reprises et je m'étais dit, euh, non, non, c'est pas, pas pour moi.
0: Là, tu étais toute petite à cette époque-là. Non,
2: non, j'étais... Euh, ben, je me rappelle que oui, quand j'étais petite, il faisait ça. Okay. Mais euh, ça fait longtemps que je, je pensais peut-être reprendre la librairie puis il me disait, fais pas ça, c'est un paquet de troubles. <rire> Donc, quand, quand j'étais allée dans des je j'étais comme, OK, oui, quand même. mais, mais euh, <rire> Oui, c'est plus ce trouble-là qu'on a. Il y en a d'autres, ouais. mais euh, au moins, ça, ça, ça reste que ça nous, ça nous stimule.
0: Donc, de ce que je comprends, c'est qu'à l'époque, au niveau de la littérature jeunesse, c'était... Pas autant foisonnant qu'aujourd'hui, il y avait peut-être moins d'éditeurs et tout ça. Est-ce que, euh, justement, comment Monet a pu prendre sa place en tant que librairie avec une spécialité en littérature jeunesse? Comment tu comment as vu, toi, l'évolution de la littérature jeunesse au travers des années?
2: En fait, il est allé du côté de la bande dessinée pour euh, compléter, justement, le, le, le choix de littérature jeunesse. Tu Je parlais tout à l'heure que la bande dessinée, c'est un, un livre qui est boudé et il mmh. l'est encore, malheureusement. Mais on sait, euh, la niche de la bande dessinée est hyper importante euh, pour, pour les jeunes. Puis je le vois, bon, avec ma fille qui... qui peu intimidée par les, les romans, à petit caractère, mmh. donc on joue beaucoup avec la, avec les bandes dessinées, la série, la boîte à musique. C'est une petite fille qui, qui est hyper créative dans, dans, dans son imagination, donc il faut aller vers des styles plus qu'elle se sente à l'aise. Mmh.
0: Donc ça demandait de l'audace à cette époque-là quand même de Énormément. mettre de l'avant tout ça. Là.
2: Énormément. Puis hier justement, il me dit, euh, j'ai dit pourquoi t'es allée euh, vers la littérature jeunesse, parce que je voulais me démarquer, puis personne ne le faisait. Puis mon père, ça a toujours été quelqu'un qui, si on fait les choses d'une telle manière, bien,
0: je vais le faire de l'autre. Je trouve ça beau parce que c'est vraiment le parallèle des profs qui souhaitent se démarquer par la littérature jeunesse exact. aussi dans leur pratique pédagogique. Donc, ce que je comprends, c'est qu'au niveau des valeurs de chez Monet, ça ressemble beaucoup aux valeurs des enseignantes qui souhaitent se démarquer par la littérature jeunesse en adaptant leurs pratiques, en les modifiant un peu puis en mettant ça de l'avant. Mais justement, ces profs-là, on souhaite qu'ils aillent en librairie indépendante. Comment ils peuvent être soutenus une fois, une fois arrivés en librairie
2: en fait, c'est drôle que vous parliez de ça tout à l'heure pendant euh, votre introduction. Le nombre de choix en librairie est immense. C'est comme le, le paradoxe du choix, justement. Mm -hmm. Plus il y a de choix qui sont aussi bons les uns que les autres, plus on perd confiance dans notre choix final. Et notre rôle comme libraire, c'est de vous aider là-dedans. C'est de vous... Euh, vous avez assez besoin de votre confiance pour changer vos pratiques, de sortir les, les cahiers euh, de, et les manuels scolaires pour euh, utiliser la littérature jeunesse comme outil d'enseignement, que vous devez repartir d'une librairie avec un, une confiance extrême avec les livres que vous avez entre les mains. Mm -hmm. Donc, euh, on se voit, les librairies euh, indépendantes, comme des curateurs, comme un, un entonnoir. On reçoit environ... 3500 ben, à la librairie monnaie, 3500 nouveautés par mois. Donc comment on fait pour s'y retrouver euh, Parce que bon, quand on enseigne avec la littérature jeunesse, c'est pas nécessairement des nouveautés. Donc faut connaître aussi.
0: Parce que les... les nouveautés, il y a les livres de fond Exactement, aussi qui demeurent là plusieurs de, mois, de, plusieurs années.
2: Dominique Demers tout à l'heure, euh, pourquoi un enseignant n'irait pas justement avec des valeurs sûres juste pour commencer son enseignement avoir une, une certaine confiance puis ensuite euh, de s'essayer avec des livres qui sont un peu... Euh, qu'on sort des, des sentiers battus. Donc, euh, à la librairie, ce qu'on fait pour justement connaître tous ces livres-là... C'est que tous les libraires, bon, par, nous on a trois départements, le, le secteur adulte qui, qui est, est peut-être moins intéressant pour vous, mais euh, le secteur bande dessinée et le secteur jeunesse. Donc, chaque équipe mensuellement prenne un, un moment, une heure, une heure et demie pour discuter des titres qui euh, les ont marqués pendant le mois. Donc, ce qui fait que quand ils sont à, à proposer des livres aux clients, aux enseignants, Bien, ils ont entendu tous les, les, les bons commentaires des autres livres que eux ont pas eu le temps de lire parce que c'est pas vrai que les libraires ont le temps de lire sur, sur le temps de travail ça arrive <rire> des fois mais on, on a besoin de libraires Puis ça c'est comme le, le, un cercle vicieux on a besoin des gens qui sont hyper passionnés qui mangent ça pour déjeuner dîner souper qui veulent en parler, donc ce qui fait qu'ils ont beaucoup de connaissances et qu'ils sont en mesure de bien outiller les enseignants. Je veux utiliser cette expression-là, mm -hmm. ils trippent. Oui. <rire> donc, tu vois les livres, tu peux les. <rire> oui, on se voit quand même. Oui, ça. quand même. <rire> <rire> Mais on, on voit les livres, moi je vois les, les yeux des enseignants euh, de, de s'illuminer. On, on le voit, là, okay, ben, il vient de penser à tel élève, là, il sait euh, à qui il va, il va pouvoir. Euh, de faire découvrir le plaisir de la lecture tout à l'heure d'en parler Alexandra c'est ça fait partie de notre travail aussi c'est pas facile de faire des choix pour quelqu'un d'autre Mm -hmm. On n'est pas dans leur tête. On ne sait pas ce qu'ils vivent à l'extérieur de l'école. Qu'est-ce qui se trame à l'intérieur d'eux? Comment ils sont en train de se développer? C'est un, euh, un peu comme le, le pouvoir magique des enseignants d'être capable de lire dans les pensées des, des élèves. Mm -hmm. Et on a la chance, cette année, d'avoir une enseignante à temps plein à la, à la librairie qui a fait les, les, les micro-programmes à l'Université de Montréal, qui est capable d'outiller aussi les, les libraires sur des livres un petit peu plus... Axé sur les intentions pédagogiques. Et on a des, des bibliothèques pour, pour les enseignants à la librairie. Il y en a une avec les 15 incontournables pour utiliser la littérature jeunesse en, en classe. C'est les, mm -hmm. les incontournables québécois aussi. On a des bibliothèques de classe par cycle. On a souvent aussi vos, <rire> vos suggestions qu'on adore mettre de l'avant. Donc, je pense que là, on, a, on va voir le, le, tous les, les titres pour le Presco. Donc, il y a, il y a vraiment, euh, on, on veut mettre de l'avant une clé en main euh, pour, mm -hmm. pour les enseignants.
0: Les enseignants qui arrivent ont déjà des sélections un peu préétablies, ce qui fait que ça facilite leur exact. choix. Donc, Laurence, si on revient un peu sur le sujet qui est comment choisir les bons livres, comment les enseignants peuvent se préparer, comment elles peuvent préparer leur visite pour venir en librairie pour que ça soit peut-être un, un peu plus fluide, de s'attendre à avoir des discussions peut-être avec les libraires? Comment, comment ils planifient leur visite?
2: En fait, il y a une question à se poser, puis ensuite, il y a l'arborescence qui, <rire> qui commence. C'est quoi l'intention? Est-ce que c'est justement, vous voulez changer euh, la pratique des cahiers scolaires, manuels scolaires pour de la littérature jeunesse? Mm -hmm. Est-ce que est, vous avez un budget, euh, bon les nouveaux budgets gouvernementaux en ce moment? Est-ce que si vous avez 300 vous ne savez pas trop quoi faire avec? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour des intentions pédagogiques claires? Bref, juste de savoir ça, c'est déjà un immense... Donc, il ne faut pas trop s'en mettre. Euh, les gens, même les, les lecteurs euh, plus euh, du détail, les gens sont souvent intimidés quand ils rentrent dans une librairie justement par euh, l'immensité du choix et par euh, un sentiment d'incompétence parce qu'on ne connaît pas tous les, les, les auteurs hot du moment, oui, par euh, les classiques. Est-ce est
0: qu'on va tout lire en librairie pendant qu'on est là? C'est ça, de conseils, exactement. Ouais. Je vous le
2: dis, on est là pour ça. Donc, si vous avez aucune idée pourquoi vous venez, c'est pas grave. On va vous aider. On va vous poser des questions. On est comme des détectives. Les mm -hmm. libraires sont habitués. Vous savez pas, vous avez besoin d'aide. On, on va peut-être pas vous poser la question. On va vous dire, vous venez ici, pourquoi, là? <rire> <rire> Puis, on va euh, être en mesure de, de vous aider. Euh, C'est sûr que pour les gros projets euh, ou si vous avez des, des, des budgets, vous voulez venir en groupe de profs, il y en a plein qui font ça. Ils adorent ça. Les, les discussions sont vraiment géniales. Si on le sait d'avance, on vous réserve... Euh, une salle, et on peut même vous réserver des libraires pour vous Service présenter. – Exact, exact. Wow. Surtout pour, euh, des fois, les romans, euh, c'est difficile de, de, de même juste lire le, le quatrième de couverture. Mm -hmm. Là, la, la personne, les, les, les libraires en ont lu beaucoup. Euh, donc, ils peuvent vous expliquer euh, qu'est-ce qui peut ressortir de ce roman-là, euh, les albums, comment ils peuvent être travaillés, ils euh, peuvent vous envoyer un courriel... Euh, vous réservez la salle, euh, vous pouvez parler à des libraires, on peut préparer des listes d'avance. Euh, mm -hmm. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a tellement de livres. Donc, de demander à un libraire de penser on the spot euh, OK, mais j'ai besoin de livres pour travailler telle telle intention. Mm -hmm. Ça peut être difficile, on va le faire, mais si vous voulez avoir le meilleur choix, donnez-nous un peu de temps, juste quelques jours, là, pas, on n'a pas besoin de temps donc, que ça. Donc, on
0: pourrait faire parvenir nos demandes à l'avance à la oui, librairie, un peu oui, comme on le fait. Fait oui. avec des bibliothèques parfois, préparez-nous des réseaux sur ci, sur ça. Eux, ils vont sortir les livres qu'on puisse les exact. emprunter, mais vous pouvez faire un peu la, la même chose. Puis les libraires okay.
2: adorent ça. Là. Ils Mais parlent oui. entre eux. C'est vraiment, pour justement, c'est des eh oui. cartes. C'est Indiana <rire> Jones euh, à la librairie. C'est vraiment super. Donc, euh, on peut vous aider aussi à ce, ce niveau-là.
0: Et on peut prendre notre temps en librairie, de ce que je comprends. Ce n'est pas oui. des YouTube express, euh, ce n'est pas du fast food, littéral. <rire> non, là. non, on n'est pas chez
2: McDo avec les chefs de restauration. On a un service 5 étoiles, de ce que je comprends. <rire> on offre même le café. Euh, oui, on a des... Mais prenez, oui, de prendre son temps. C'est super important. Il faut que ce soit une expérience agréable où on apprend sur les différents les, les différents types de livres aussi c'est pas tous les enseignants qui connaissent justement autant la littérature autochtone okay. les, les, les bandes dessinées sans texte les albums tu en parlais Alexandra tout à l'heure les albums qui sont utilisés pour le troisième cycle ça se fait tout le temps. Là, là je vois euh, copain là, de, de la maison d'édition 2 qui, qui est vraiment génial, qu'on qu parle d'entraide, de faire du pain dans une classe. Tu sais, c'est une histoire vraie, c'est super, mais, que mais de, de pouvoir... Voir tous les livres euh, disponibles, ça a sa magie et son genre. On,
0: on se forme en tant que prof quand on y va. Oui. De prendre notre temps, c'est justement, on va développer notre propre culture littéraire, notre propre connaissance des auteurs, des maisons d'édition. Ces discussions-là entre nous vont nous faire ça. évoluer. C'est notre propre petite formation continue en même temps. Là.
2: Exact. Puis justement, cette année, avec Marie-Pierre, qui est notre enseignante à la librairie, c'est ce qui l'a fait vraiment triper. C'est de, justement de changer les, les manuels scolaires pour de la littérature jeunesse en, en s'assurant que les intentions pédagogiques sont toutes remplies et elles sont vraiment plus fun. Je le vois cette année, puis je vais me permettre ce petit exemple. Euh, ma fille, était dans, elle est en quatrième année, elle est dans une classe où le manuel scolaire n'existe plus. Et euh, comme la plupart des gens qui ont des enfants, quand on demande hey, comment était ta journée, bien... Ok. Qu'est-ce que tu as fait quoi Je sais pas. Exactement, exactement. Ouais. Et là, j'en ai profité. Je dis, Clara. Est-ce que, est-ce que tu as lu Est-ce que vous avez lu des livres aujourd'hui Et là, ah oh oui. On a fait, on a fait de l'appréciation d'œuvres. Le mot œuvre et appréciation était collé. Je comme, OK, waouh! On est contents de <rire> Exactement. Et là, je n'ai pas pu placer un mot pour les, les, à peu près les 15 les, les minutes qui ont suivi. Elle m'a parlé, oui, on a lu Le, le vélo de Sergio. Elle m'a raconté l'histoire au complet. Elle m'a um. elle raconté euh, Après la chute, la remontée Dumpty Dumpty. Oui! <rire> et euh, Le garçon invisible. Et euh, on je voit pas... que la
0: maison d'édition 2 était bien de l'avant. Dans... Ah, c'est les trois. Okay. <rire> si je ne me trompe pas, oui. <rire> et euh,
2: j'ai pas, j'ai pas voulu lire le, le livre Le Garçon Invisible parce qu'elle me l'a raconté d'une manière extraordinaire et je vais me permettre de vous le raconter aussi parce que euh, on demande tellement à nos enfants d'être conscients de l'environnement, le bullying, mm -hmm. si un enfant a l'air seul, lui dire bonjour et tout ça. Puis Ma fille comprend le concept, mais sur le terrain, ils sont tellement dans le moment présent, dans, ils veulent ouais. jouer, ils ne se rendent pas compte de l'environnement. Mm -hmm. Donc, elle me raconte le, le, le garçon invisible qui est, est un petit garçon qui n'a pas de couleur, qui est tout seul, qui est triste. Puis, les, les, les élèves, ils rient de lui, de, de sa boîte à lunch, qui était très bon en dessin et qui dessinait dans la cour d'école pour euh, passer le temps. Et là, il y a un nouvel élève qui arrive. Il lui donne un peu d'attention et. Il y a un peu de couleur qui apparaît sur le petit garçon, mais dès que le, le, ce, ce, ce nouvel élève-là quitte, la couleur disparaît. L'album suit son cours où euh, le nouvel élève lui donne encore de l'attention, plus de couleurs. Oups, il est amené à aller jouer avec d'autres enfants. Et là, le petit garçon, il dit, il, dit, je, je, il devient cri, évidemment. Il, il dit, euh, j'ai juste envie de, de, de faire un cercle noir et, euh, par terre et de me lancer dedans. <rire> OK. Mm -hmm. Elle a dit, oui, maman, ça, c'est des... Euh, comment on appelle ça? Des, des albums euh, coup de poing. Voilà. je oui. <rire> connaissais le, le terme coup de poing aussi. Et, et là, tout d'un coup, là, à la cafétéria, le nouvel élève lui dit, viens manger avec nous. Un autre dit, oui, oui, viens. Et là, le petit garçon devient entièrement colorée. Et elle me dit, « Et ces couleurs ne disparaîtront plus. » Et je dis, wow, «
0: et puis, Mais c'était tout un rappel d'histoire qu'elle a faire Ça sais, a été signifiant pour elle. Oui, exactement.
2: Ouais. Je dis, « Clara, est-ce que tu te rends compte que c'est ça que j'essaie de t'inculquer comme... Wow. » Comme, comme message, quand je te dis de faire attention aux autres, elle fait « Ah, oh, là, je comprends. Mm » -hmm. les, les semaines ont suivi, puis elle j'ai dit « Ah, oh, maman, j'ai souri à tel, tel élève aujourd'hui. Ah, oh, j'ai dit bonjour à tel autre élève. » Donc, l'exemple que, que je vous ai donné est un exemple flagrant de, de comment la littérature peut être positive dans la vie des jeunes élèves, des jeunes enfants, ou des enfants un petit peu plus vieux aussi. Et euh, vous qui écoutez le, le, ce podcast-là, vous n'êtes pas à convaincre de, de cette effet positif, Et, mais c'est vous avez besoin d'aide, je crois, pour le choix des livres, puis c'est ça que les, les, notre mission, les libraires, c'est de, de vous mettre les bons livres entre les mains pour que vous, vous puissiez euh, les mettre dans, dans les, les mains de, de vos élèves, puis que ça ait cet impact-là, parce qu'il est réel, il est tangible, on le voit, on y croit. Et euh, on ne peut pas euh, vous encourager plus que ça que d'aller dans, dans une librairie. Euh...
0: Puis, on l'a vu, l'enfant revient à la maison, parle de sa journée scolaire, parle exact. du livre qui a été lu, fait le rappel de l'histoire à sa mère, développe son empathie, sa vie citoyenne. Mm -hmm. Mais tout ça n'aurait peut-être pas été vécu si on avait présenté la thématique autrement avec, un... Un, cahier scolaire. avec un petit cahier scolaire, peut-être. <rire> oui, oui. <rire> Eh bien, merci beaucoup, Laurence, de ta présence aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment envie de se rendre en librairie indépendante, de voir justement c'est quoi ce service-là qui est offert, d'en profiter, d'en bénéficier, d'en faire bénéficier nos élèves. Donc, merci encore pour ta présence aujourd'hui. On est vraiment choyés de t'avoir avec nous.
2: Bien, merci de, de m'avoir eu. C'est un plaisir de parler littérature en jeunesse.
1: Partir de son intention pédagogique, varier les genres, faire confiance aux classiques, oser les nouveautés et visiter les librairies indépendantes, autant de critères qui nous aident à faire des choix judicieux pour notre classe. Mais avant tout, rappelons-nous l'essence d'un livre qui est de nous amener à réfléchir, à se questionner sur le monde et à grandir comme être humain. Sur ce, on se revoit dans le prochain épisode.